0: Tre soldi, i documentari di Radio 3.
1: Ma.
0: Onde sul muro, Berlino 30 anni dopo, di Giulia Nucci. Cari amici, siete sintonizzati sulle lunghezze d'onda di Radio Berlino Internazionale è la rivoluzione dell'autunno 1989 che ha suggelato la sorte del monumento più importante della Repubblica Democratica tedesca. L'apertura spettacolare del muro il 9 novembre 1989 ha segnato la fine della sovranità della R.D.T. I dettagli non sono ancora ben conosciuti di quel sorprendente annuncio dell'ex capo della serpa Berlinese Günter Schabowski. Vi fu un malinteso o semplicemente fallì d'ordine di sparare a migliaia di persone che prendevano dal salto la frontiera.
2: Le registrazioni di Radio Berlino Internazionale, voce della DDR all'estero e i racconti di chi ricorda la città divisa come Sabrina, maestra di asilo di mia figlia Carlotta a Berlino dal 1984, mi hanno permesso di avvicinarmi al primo evento storico di cui io abbia memoria, la caduta del muro di Berlino.
3: E la sera che uso il muro io tornavo con un taxi da un ristorante a Croix che era stata trovare degli amici e salgo su questo taxi e il tassista mi dice mi chiede dove voglio andare io dico vente a Fershtrasse a un certo punto ci passano a fianco 3-4 Trabant. questo Fred mi guarda mi fa odi i russi i russi ci hanno <ride> invaso perché comunque tu ti tieni conto che tu vivevi sempre con questa cosa qua che potevano invaderti da un momento all'altro sarebbe stata la guerra era una situazione sempre vista qui naturalmente in modo molto leggero, però era, era una cosa che era possibile. Vedendo questi travan passare a fianco, ha detto Madonna, cosa è successo? E ha acceso la radio, mi ricordo anche dove eravamo, nella, nella Greisner Station, ha acceso la radio e ha detto mi è successo qualche cosa. E lì abbiamo sentito che c'erano appunto nelle diverse invalidinstrasse, Bonnorma Strasse e alla Brandenburg-Atoma, stavano facendo passare la gente. E questo, avete aspettato, andiamo a casa, ho preso il mio ragazzo perché non c'erano i telefonini per chiamare, ho detto vieni giù, stata una, mi ricordo c'era stata una partita di calcio importante, lui è uscito, siamo andati al grande avvocato e lì c'era una cosa incredibile, c'era veramente, vedevi gente che si incontrava lì, che era magari tempo che non si vedeva, che ogni volta per incontrarsi a fare visti, eccetera, che andava lì e si, come se avessero saputo, si incontravano, no? come punto di riferimento andavano lì e si abbracciavano, si baciavano, gente che subito dalla parte ovest è arrivata con i... Picconi e martelli ha tirato proprio giù il muro anche proprio fisicamente. È una cosa proprio come se. Sì, aspettavamo diversi anni, però come se avesse aspettato ogni giorno. Io
4: ho sentito quella notizia in Timale <ride> alla 8 di sera, ho pensato: ma è impossibile questa notizia, è proprio impossibile. Come è possibile che adesso danno il permesso? E ho sentito le discussioni in televisione di di Germania Ovest, ho pensato, oh, questo è serioso. E dopo ho chiamato tanti amici, le persone, abbiamo messo d'accordo, che vediamo al muro che, che succede. E siamo andati a Porta Brandenburgo. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ausreisewillige DDR-Bürger müssen nach den Worten von SED-Politbüro-Mitglied Schabowski nicht mehr den Umweg über die Tschechoslowakei nehmen.
3: Eine Notte ist storisch für die Berlinesen und für den Mondointero. 50.000 Personen haben barcado il Muro da Est verso Ovest, accolti dall'abbraccio fraterno di una Città in Festa e le autorità della Germania Comunista hanno cominciato oggi a demolire
4: il muro.
2: L'annuncio di Paolo Fraiese sulla demolizione del muro è il primo telegiornale che io ricordi. Un po' perché adoravo quel giornalista elegante e pacato, un po' perché capivo di essere davanti a un evento per cui valeva la pena di festeggiare. E quando nell'estate del 1990 mio fratello parte con gli scout diretto a Berlino, per me vuol dire avvicinarmi a quell'evento storico. Al suo ritorno sono al mare e mi ricordo benissimo la sera del suo arrivo, carico di racconti e di pezzi di muro anche per me. Mi convinco che un giorno sarei diventata ricca grazie a quel regalo. Immaginazioni di bambina su cui scherzo con gli amici, pezzi del mio passato ai quali ora vorrei aggiungere i ricordi e le emozioni di chi quel giorno di 30 anni fa viveva a Berlino come Sabina Magnani, storica dell'arte, sposata con un tedesco, e Klaus Parca, tedesco dell'Ovest, che ai tempi della caduta del muro aveva 25 anni. Mi ricordo anche che la sera prima noi siamo stati al muro, perché in effetti
0: c'era un'atmosfera di... tu sentivi che c'era un'atmosfera di... si sentiva nell'aria, però nessuno osava né pensarlo, né sperarlo, né... Beh, ma perché c'erano tutti i cambiamenti con Gorbaciov, c'era una situazione internazionale molto, insomma, che sembrava aprire degli spiragli. poi era, c'era stata in agosto le, le cose, i, tutti i tedeschi dell'est che sono andati all'ambasciata in Bulgaria, dove hanno trinciato, le, tagliato le frontiere, gli hanno permesso di restare in occidente, di, eh, a chi voleva e chi voleva rientrare, di rientrare, quindi comunque c'erano già dei segnali. Però in effetti il 9 novembre mio fratello telefonò dicendo a Ulli hai sentito le notizie guarda che è crollato il muro e lui gli ha detto ma tu sei matto hai capito male no no accendi la televisione e a quel punto abbiamo acceso la televisione e Ulli è schizzato fuori
4: davanti alla porta di Hamburg è una situazione così che tu hai avuto un muro 3 eh, metri eh, profondo e 4 eh, metri alto un, un monumento di muro <ride> Um, contorno alla porta di Brandenburgo, abbastanza lontano dalla porta del monumento, abbastanza erano più o meno 150-100 metri. E uh, quando sono venuto io e con, con i miei amici, uh, già c'erano i primi gente sul muro, che era assolutamente proibito, perché il muro era la parte già parte di um, Berlino Est, ma nessuno ha detto qualcosa. Era una bellissima atmosfera, c'erano tanti, tanti gente, sempre di più, sempre più gente che sono saliti. I primi hanno iniziato di, 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 pot, di usare un martello per, per, per battere sul muro. E um, durante la notte um, siamo andati anche al checkpoint Chadi e qua uh, sono passati i primi gente di Benino Est. E questo era bellissimo, era qualcosa che fa i brividi, perché c'erano, c'erano tanti, tanti gente in giro eh, che, hanno guardato proprio cos, eh, che, che hanno guardato l'abelino eh, ovest che mai hanno visto Pensate i giovani belinesi di est che mai hanno avuto la possibilità di vedere il parte ovest.
2: A Berlino è molto facile imbattersi in chi ricorda il giorno della caduta del muro. Quasi tutti i berlinesi, sopra i 40 anni, sono testimoni diretti di quell'evento e di quell'epoca. Negli anni passati a Berlino, con la mia famiglia, il muro e le storie che lo riguardavano erano spesso al centro delle nostre gite domenicali e della nostra curiosità. Anche perché è una città in continua evoluzione, dove segni evidenti di quel passato non sono ovunque, come si potrebbe pensare. Vanno cercati. A meno che non ci si trovi a Karl-Marx-Salé, vialone monumentale della DDR o nelle zone dei Plattenbau, edifici costruiti con pannelli prefabbricati tipici dell'edilizia residenziale pubblica socialista, è ormai impossibile accorgersi in quale parte della città ci si trovi. Per i berlinesi e per chi conosce a fondo la cultura e la lingua tedesca è però ancora facilissimo capire se qualcuno sopra i 50 anni è cresciuto all'est o all'ovest. Dicono che si nota dai vestiti, dal modo di camminare, dall'educazione che danno ai loro figli e dai modi di dire. Tra di loro diventa spesso un gioco e quasi sempre indovinano. Per me è impossibile fare distinzioni del genere e nelle abitudini dei miei coetanei forse c'è poca traccia di quel passato. Stefan Fierkant, berlinese cresciuto all'est, sposato con una ragazza di Tivoli, parla italiano con un forte accento romano. E la giornata del 9 novembre 1989 se la ricorda benissimo.
3: Per la prima volta siamo poi entrati e ovviamente avevamo fame, fame, fame. e Novina la prima cosa che abbiamo mangiato nel capitalismo? Un hamburger. Mi è rimasto un po', oggi vado solo da una catena e non dall'altra. E insomma, un po', un po' rimasto così, però l'impatto per bambini, anche penso per i miei genitori, è stato forte. Comunque non è che dici passi dal bianco e nero al colorato, però guardando gli scaffali del supermercato dici sì, cioè all'est erano i prodotti grigi, ovviamente senza colori, invece andavi all'ovest, ti giravi intorno, era fantastico, c'è cioè un profumo dappertutto, e insomma molto diverso, molto, un'impressione forte. Il giorni dopo era chiuso tutto. A Bellino Est era tutto chiuso, Schoenhausen lì era chiuso, non esisteva Schoenhausen lì, non c'era neanche la salziceria dove ti prendevi il pranzo, non c'era, due giorni caos praticamente e nessuno sapeva cosa, no? cosa c'era adesso, no? mio nonno mi raccontava dell'Ovest, ha detto qua ah, non è bello, però lui andava, cioè Aveva Bellino Est, però lui aveva come che era già pensionato perché i pensionati potevano andare all'Ovest perché non fregavano niente lo Stato se non tornano più, così non pagavano la, eh, la, pensione. la pensione. Quindi loro andavano lì. Però lui mi diceva sempre che I, i uomini dell'Ovest sono diversi di noi. E da bambina pensava: Ma come sono? Sono di diversi. Non sono dipendenti diversi, no?
2: Mirko è un altro mio coetaneo, curatore di mostre, cresciuto a Panco, quartiere di Berlino-Est che ai tempi del Muro aveva la fama di essere la zona dei funzionari di partito. Ora frequentiamo gli stessi bar, abbiamo lo stesso stile e amiamo gli stessi film. Quel che mi ha detto sugli uomini dell'Ovest, che non sono per niente diversi da quelli dell'Est, come gli raccontava invece suo nonno, mi ha colpito e mi torna in mente la sera del venticinquesimo anniversario della caduta del Muro, cinque anni fa. Sono con la mia famiglia e altri amici. Abbiamo scelto di assistere al grande evento organizzato dal comune di Berlino accanto al checkpoint Charlie, uno dei più noti punti di passaggio negli anni della guerra fredda. Lungo la storica frontiera che divideva la città sono stati disposti migliaia di palloncini illuminati. Camminiamo lungo il confine di luci e ascolto distrattamente le chiacchiere dei bambini. A un tratto una frase mi colpisce. Mia figlia Arianna, 7 anni, spiega a sua sorella Carlotta che il muro divideva la città in due perché da una parte vivevano gli omini rossi e dall'altra gli omini blu. Non capisco come possa essersi fatta questa idea. Forse a scuola o forse dai tanti racconti che per la nostra curiosità da romani trasferiti da poco in una città tanto ricca di storia recente le sono indirettamente arrivati come quelli della signora Anna, italiana trapiantata a Berlino per seguire il marito che vendeva automobili che a differenza del giornalista Roberto Giardina, pur vivendo a pochi chilometri dalla barriera divisoria il 10 novembre del 1989, entra per la prima volta in contatto con i cittadini dell'Est e ne inizia a conoscere la storia e le abitudini.
3: C'erano dei dei miei amici di Berlino-Est che avevano paura di venire a Berlino-Ovest perché c'è stata questa frase che tutti la, la prima notte sono venuti come una specie di, di valanga umana, tutti all'Ovest e sono andati a, in pellegrinaggio in due posti: a vedere la rappresentanza della BMW e della Mercedes sulla Cruz-Fürstendamm, perché vedono queste auto esposte come, come gioielli in vetrina. E poi, quando, questo nella notte, durante il giorno, poi andavano da Beate Usch, c'è cioè questo sex shop che c'era, che c'era a Berlino Ovest.
4: Era molto bello perché uh, era come una, una onda di persone che sono, sono uscite di, di Berlino Est. Era bello di vedere, siamo stati a, di nuovo a Porta Brandenburgo il 10 novembre e uh, quasi non c'era più la possibilità di vedere il muro perché era pieno, pieno di gente e, siamo, siamo saliti anche noi sul muro, eh, anche dietro la piazza sotto il portavo non è capito,
1: Non è andata a fare la spesa perché una volta non è che c'erano tutti questi supermercati, ora se vuole qualcosa veramente buono deve andare in questi grandi supermercati e c'erano tutte queste persone che guardavano tutta sta roba qua al, al posto della frutta dove c'era, c'era una famiglia tra cui un bambino faceva vedere alla mamma l'ananas ho detto io lo vuoi? ho detto alla commessa Dio lo pago io quindi sono rimasta così a bocca aperta per me è stato come se gli, io, io mi sono messa a piangere perché dico ma guarda una cosa così piccola così ma c'è stata una generosità, devo dire, di tutti i berlinesi.
0: Onde sul muro. Berlino 30 anni dopo. Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci.